0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是陈静怡，今天是2024年2月28日，星期三。今天你的心情放晴了吗？在刚刚过去不久的这个新年，我用了不同寻常的方式来庆祝这个特别的时刻。这个寒假，我参与了香港中华基督教青年会 （YMCA） 联校哥伦比亚文化交流服务团，跟香港其他院校的学生一起飞到远在南美的哥伦比亚首都波哥大。我们和当地义工一起完成了四项服务活动，一起倒数、跳舞，以哥伦比亚的习俗迎接了新的一年。你们对哥伦比亚有什么印象呢？相信很多人对这个国家并不熟悉，就算你听过哥伦比亚，脑海里浮现的可能也是危险、暴力、毒品。我在出发前告知亲友要去哥伦比亚，马上被来自四方八面的担忧淹没。他们焦虑啊，万一有危险怎么办？万一出事了怎么办？万一再也见不到你了怎么办？的确，因为政治军事动乱以及文明的毒品贸易。哥伦比亚成为大家印象里最危险的国家之一，但是啊，作为土生土长的香港人，从小就有探索世界的欲望，总想着该趁着年轻出去闯荡一番，不想被担忧束缚双脚。我知道和平安定不是理所当然的，世界本是一体，我也想用自己的行动为世界另一边需要帮助的人服务。可能你们会疑问。怎么会有了这样一个活动，把香港年轻人送去遥远的哥伦比亚呢？其实 ，YMCA 是一个国际性的青年组织，和全球各地的社会都有联系。早在2018年，香港的 YMCA 就带领过学生到南美进行文化交流和服务，其中一个地点就是波哥大。这是了解到当地服务受众的需要，也希望促进两地青年的文化交流。当时啊，参加者都表示。活动让他们身体力行服务当地有需要的儿童，特别是红灯区的儿童。这个旅程也一改他们对哥伦比亚的负面印象。去年疫情缓和，让 YMCA 再次举办文化交流服务团，让青年人履行世界公民责任，有所成长。经过两个月的行前准备，去年12月，我们用了大概30个小时，跨越半个地球，来到哥伦比亚的首都波哥大。一下飞机就受到当地义工团队的热烈欢迎。在我们互相了解的过程中，发现他们有些已经待在 YMCA 一段时间了，甚至有些从小在这里长大，或者曾经受益于 YMCA。而现在，他们每个人都能独当一面的带领义工活动，用社会曾经给予他们的力量帮助更多的人，以生命影响生命。他们也分享了一些历史。可卡因之王艾斯高巴参决贩毒的时候，就曾以银弹或铜弹的策略贿赂控制群众，人们要不被银弹收买，要不被铜弹射杀。面对与他对抗的人，他心狠手辣，曾先后下令暗杀几位总统候选人，死者包括支持将毒贩引渡美国的自由党候选人加兰。当然，现在的社会比起当时已经改善了不少了。但在一些反毒品的行动中，由于义工会教育感化一些受毒枭贿赂的被控制者，希望他们脱离毒品，重新步入社会。他们对抗毒枭，以至于成为了毒枭想要袭击的目标。不过，即使面临危险，他们依然选择挺身而出，冒险为改变社会出一份力。我在哥伦比亚认识的一位义工 Veronica 这样子说。I think that being a volunteer in
1: all around the world have a lot of challenges, but I would say that being a volunteer in Latin America and especially in Colombia has even more challenges. Not just because the social realities that we have that we in, in that we face like every day, but also because surviving in a country as Colombia and well in countries in Latin America. Um, requires a、uh, huge effort because the opportunities are not the same for everyone.、Uh, we have a lot of poverty, and well, not everybody have the same opportunities. You know, that's why I decided to be an, a volunteer because I want to help. I want to give a little bit more to my society. I want to、uh, try to change the reality of many people.
0: 无论在世界各地做义工都有很多挑战，但对 Veronica 来说，在拉丁美洲，尤其是在哥伦比亚做义工的挑战更大。他们面临的现实社会有很多贫困人口，生存并不容易，不是每个人都有同样的机会。他决定成为一名义工，因为他想为社会多做一点，改变他所在的世界，他的国家。他的城市，经过政府大力改革，哥伦比亚已经是越来越安全的啦。虽然啊，还是会有人在街道上提醒我，相机不要拿出来，放在包包里藏好，这里的抢劫案很多的。但是啊，这国家有蔚蓝色的海水、原始松林、文化遗产、有机咖啡，还有热情的舞蹈。最让我印象深刻的是那些永远欢笑的人们。这里的食物很甜。我喝过的一杯抹茶，确实是跟我低血糖时喝的那个葡萄糖没有什么差别啊！听到我这样说，当地义工开玩笑地说道：“这里的人都比较嗜甜，所以他们的寿命都比较短一点。”网上一搜，哥伦比亚的人均寿命大概是74岁，比起香港81岁是短了一点，没错啦。玩笑是玩笑，但在我记忆里是没有见过任何一张不开心的脸孔。他们都很温暖，热情，在几个扶木项目中，小朋友啊总是飞扑着过来，一直挽着我们的手，即使是语言不通，也从不吝啬赞赏、笑容，反复地提醒着我们心与心的联系。接下来我会给大家分享三个故事，第一个故事是源于我们的一项义工活动，当时啊，我们的脚步停留在一个曾经是垃圾堆积的地方，你能想象吗？这片荒废的土地如今已经是一个小花园了。这种转变不仅仅是改善了外观，在疫情期间，这个地方还成为了当地居民自给自足的宝地。多余的农产品还可以销售给 YMC a 来赚钱呢。在哥伦比亚，有超过一半的家庭存在食物安全的危机。疫情让运输受阻，很多地方只能被迫在社区里面自力更生。于是啊 ，YMCA 便重新评估农民的工作，构建社区里完整的食品体系，并且放手让社区共同管理供应链，以保障全体人口的食物安全，让消费者转变成为一个食物公民。YMCA 的计划让城市、近郊和小规模农业吸引了很多疫情间被困在社区、无法采购的家庭加入生产，促进了可持续饮食。那天服务期间啊，我们跟小朋友走过垃圾堆，那条路凹凸不平的，我们都走得踉踉跄跄的了。可能因为那些小朋友从小在这里长大吧，他们反而是扶着我们一起走，到达了垃圾堆里面的一片净土，是一个绿油油的花园。在那里呀、啊，我们一起种植，一起尝了农作物。有一个小朋友还特别的聪明，教了我们很多的知识，指导我们怎么操作。一问之下才知道，原来他妈妈就在这个花园里面工作，不只是拿到了能满足这个家庭的食物，还赚到了不少钱补贴家用呢。另外一个故事是源于我们在红灯区的家访，我们访问的家庭里，母亲带着他的两个女儿从委内瑞拉步行来到这里，超过十小时的路程啊！他说这里有更多的工作机会，能赚更多的钱养家，也能给小朋友更好的未来。小朋友白天在学校上课，放学后啊就去 YMCA 中心，这是他们的日常。母亲说，他一天需要工作十个小时，而为了让孩子们有一个正常的童年，他尽力让孩子远离区域里面的毒品、嫖娼还有赌博，选择把孩子放到 YMCA 暂时托管，在工作后才会去 YMCA 接他们回家。他很感谢 YMCA 帮助孩子们进行学习、体育和其他有益的活动。帮助他们建立积极的人生观。他说他没有假期，过着手停口停的生活，只要一天不工作就无法支付当天的日常消费。虽然生活艰难，但他们家庭充满欢笑，孩子们也学会珍惜自己所拥有的一切。他一直盼着能在孩子长大之前离开这个地方，给他们一个更安全、更好的生活。在服务完成后，那边的负责人也提到，他们明白改变现状并不容易啦，但是只要他们还在这里服务着社区，就还有希望。而他们最大的愿望就是让这里的小朋友把自己的生命看成一个艺术品，尊重、爱惜自己的身体。不论困境如何，我们永远要憧憬一个更好的未来，并努力为此奋斗。还有一个让我印象深刻的故事是关于一个咖啡农场的奇迹。这个地方啊，曾经是战火纷飞的战场，现在开辟成了一个有机农场。这个有机农场的名字我们放在下面 show notes， 还有评论区给大家参考哦。这个项目成立于2015年，是为苏马帕斯地区提供一个可持续的解决方案。这个地区原本一直受到武装冲突还有过度使用环境资源影响，成为了一个荒地。但是通过种子炸弹 s i e d bomb）， 这片土地被重新开发了。种子炸弹呢是一个古老的种植方式，在一些难以进入的土地上，把农作物的种子抱在粪便或者是泥土做成的小球里面，丢到预定的种植区里，让植物在那里发芽成长。这个方法啊，这二战期间由福冈振兴重新设计，用来开发日本四国的险峻山地。通过学习这种做法，苏码帕斯也开发成了一个森林。这里生产农产品，像是水果、零食、咖啡豆、蜂蜜，还有药膏、唇膏，并透过公平市场平台销售。同时啊，这里也是一个自给自足的农业生态旅游、教育，还有科学基础设施。生态旅游不仅保护苏马帕斯地区的生态系统，还能够教育和鼓励到访者共同创造持续性的造福社会呢。听到这里，你有更了解哥伦比亚吗？它要跟你的印象有什么不同呢？其实啊，来之前我也是对这个国家有着很多的偏见。我的想象里面，在哥伦比亚会看到很多荒芜的街道。吸毒者坐在街边，满地垃圾这样的。但事实上，我看到了一个美丽的城市，充满着涂鸦的墙壁，还有永远充满活力的人们。我的朋友们也是一样的
1: 。在我我们去哥伦比亚之前，我的朋友一直跟我说那里是非常危险的国家。但是当我们真正去了之后，我们发现那里的人民其实非常热情。呃，我们有很多问题，他们都非常乐意帮我们解答。我们能感受到他的啊对我们的
0: 欢迎。在去哥伦比亚之前，我觉得哥伦比亚应该是个很落后的国家。不过回来之后，我对哥伦比亚的印象有了180度的反转。而且当地人的热情奔放，跟想象中吸毒者为患的社会有很大的出入。有时候啊，我们对国家的偏见，甚至盖过于他其他的身份、改变、贡献和美善。只有愿意聆听别人内在经验的故事，才是去除标签的唯一办法。其实一直有很多人问我，为什么要跑到那么远的地方去做一个服务呢？我还记得在第一次服务中，有一个小朋友告诉我，他没有听说过香港，也不知道中国是什么。当时我肯定是觉得很震惊啊，但是回去之后，我想了想，其实我觉得这片土地离我们越是遥远。越是显得旅程可贵， 3 0个小时的航程能让他们知道世界之大，在他们看不见的角落里，还有人愿意为他们带来希望。在假期里，总是要做点平时做不到的事情嘛。这个假期，我选择了为世界的另一个角落放晴。不知道你们选择了做什么呢？好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦。希望你喜欢我在哥伦比亚的故事。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我陈静怡 Ella， 在写文稿的也是我，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布也是我。《放晴早安》第三季由香港中文大学社会科学院社会科学与创新实践副修项目支持，感谢收听。祝您拥有放晴的一天，我们下期再见。